0: Jij zou ook kunnen zeggen, als je het drie keer hebt geprobeerd en je hebt drie keer een blessure, wat dreef jou om toch voor die lange afstanden te willen gaan?
1: Ja, ja, je wil niet weten hoe vaak ik dat ook echt heb gedacht hoor, nadat ik weer geblesseerd was, dat dit gewoon echt niet voor mij was weggelegd.
0: Welkom bij de Slimmer Presteren podcast. Jouw wekelijkse kop koffie met wetenschapsjournalist Jurgen van Tevelen en ik, middle-age man in Lycra, Gerrit Heikoop. Over sport, onderzoek en innovatie. Voor mensen die hun grenzen willen verleggen, maar daarbij de grens tussen onzin en zinvol niet uit het oog willen verliezen. In deze aflevering praat ik met Jurgen over... ...trainen voor de marathon zonder geblesseerd te raken. De tips van wetenschapsjournalist Mariska van Sprundel. Heb je alle wetenschappelijke kennis over hardlopen verzameld en in boekvorm opgeschreven... ...raak je jezelf steeds geblesseerd. Het overkwam wetenschapsjournaliste Mariska van Sprundel. Ze schakelde een aantal experts in om haar missie, het lopen van een marathon, ten uitvoer te brengen. Mooie bijvangst hierbij, een tweede boek! Deze podcast wordt geproduceerd en gesponsord door Live Online Events. Serieus goede content rondom jouw congres of event. Check www.loe.tv voor meer info. Ja, Jurgen. Ja, goedemorgen. goedemorgen Gerrit. Daar zijn we weer. Ja. Het is vrijdagochtend. De decembermaand is begonnen, laatste maand van het jaar. Het is donkerkoud en we moeten veel cadeaus gaan uitdelen. Ja.
2: Nou. Het wordt maar weer eens tijd voor een boekbespreking. Hè? Ik heb er hier eentje liggen: ja. Missie Marathon van Mariska van Sprundel. Ja. En uh, nou. Uh, leuk is, ze is bij ons vanochtend. Hoi, hey, toevallig. Mariska. Ja. Hoi, goedemorgen. Een soort Sinterklaas uh, ja. die binnenkomt
0: lopen. Precies. Nou, welkom. Leuk dat je er bent. Uh, jij hebt inmiddels twee. Mooie boeken over hardlopen geschreven, waar Jurgen ook erg enthousiast over is. Laat ja. even nog stilstaan bij dat eerste boek, Jurgen, want dan ben je echt fan ja, van. Ja,
2: zeker. Daar ben ik echt, echt wel fan van. Ik mede ook uh, nou ja, het feit dat het uh, in het Engels of uh, verschenen is. Hè. En in Amerika wordt aanbevolen door onder andere Alex Hutchinson. Ja, dat zegt ik natuurlijk genoeg. Ja, bekende en Chris, Christy Ashwenden. Nou, ja. die hebben wij ook al uh, regelmatig die boeken besproken. Nee, het, ik denk dat het een uh, mooie uh, overzicht is. toch? de titel van boek 1, dat is het oude ja, boek. We gaan zo over boek 2 hebben. Alles wat je wil weten over hardlopen. In ieder geval heel veel wat je wil weten over hardlopen. en wat uh, wetenschappelijk uh, getest is, uitgezocht is. Heb je, uh, ja, is, is netjes opgeschreven en helder opgeschreven door Mariska. Dus, uh, ja. Ja, je kan uh, soms luisteren naar deze podcast. Er komen ah, ook een aantal aspecten in terug. Ik Lees het boek. Het, uh, volgens mij zitten we gelukkig op dezelfde lijn vaak. Ik heb uh, niet dat we elkaar uh, tegenspreken. Dus dat is altijd uh, wel goed. Mooi. En, maar sowieso interessant dat natuurlijk een wetenschapsjournalist... Uh, ook begaan is met, uh, met sport, met ja, hardlopen. In die zin hebben jij Mariska een beetje hetzelfde profiel. Ja. Boeken
0: schrijven, wetenschap naar de, naar de uh, massa brengen. Ja. Mariska, ik ben wel even benieuwd. Dat eerste boek, gefeliciteerd, groot succes, ook internationaal. Mm -hmm. Maar toen kwam er een tweede boek, Missie Marathon. Wat was voor ja. jou de aanleiding om dat tweede boek te gaan schrijven? Um, ja, blessures. Ik um, heb drie keer gepoogd om een marathon te
1: lopen en ik raakte altijd in de voorbereiding geblesseerd. Soms al in de eerste weken en soms ook nou ja, een maand van tevoren. Ja, en ik wilde toch graag een keer die marathon lopen. Nou ja, ik loop al veertien jaar hard. Ik dacht dat, ik werd toen de tijd bijna dertig. En dat leek me een mooi moment om het een keer uh, te gaan doen. Maar uh, ja, ik dacht, ik geef het gewoon nog één poging. Maar dan laat ik me begeleiden. Mm -hmm. Door experts uit allerlei vakgebieden. Dus uh, ja, ik heb een heel panel van uh, deskundigen om me heen uh, verzameld. En die hebben mij elk op hun eigen gebied ja, voorzien van tips en advies... om mij aan die startlijnen te krijgen.
0: Ja, en die en, reis ja. die beschrijf je als, bijna als een soort dagboek. aangevuld met kennis uh, in, in het boek Massie ja. Marathon. Hè. Even ja, toch, bij het begin. wat voor soort blessures. Uh, was dat steeds dezelfde of waar liep je tegenaan? Nee, ik heb altijd op andere plekken blessures.
1: Dus ik zeg altijd maar gelukkig heb ik niet één zwakke plek. maar zit het dus een beetje verspreid <laughs> over mijn hele lichaam heen. Dat, zit, nou ja, dat is dan misschien toch nog wat positiefs eraan. Ja. Maar ja, goed, ja... knie, scheen, heup. Ja. Um, alles gehad. Maar,
2: maar snap jij dat nou? Want ik denk, uh, die wetenschap heeft zoveel studies naar uh, blessures gedaan bij het hardlopen. Hardlopen is natuurlijk een risico voor alle sport als het om blessures gaat. Heel ja. veel onderzoek gedaan. Echt honderden tot duizenden uh, papers over verschenen. Mm -hmm. um, maar echt grip op die blessures, uh, dat heeft de wetenschap dan niet. Uh, is ook jouw conclusie, denk ik. Ja, dat het
1: blijft toch een beetje ongrijpbaar. En um... Ja, we weten natuurlijk wel dat je moet herstellen na een training... voordat je de volgende prikkel toedient. En er zijn allemaal hele mooie grafieken van te maken... met ja, wanneer de belasting hoog is en uh, wanneer je moet herstellen. En goed, als je in je supercompensatie zit, zo noemen ze dat dan... dat je, uh, nou, goed, dat je dan weer moet gaan trainen. Maar ja, waar al die grenzen liggen voor iemand als individu... dat is gewoon heel erg lastig te bepalen. En soms denk ik ook wel, misschien moet je wel... gewoon een paar keer geblesseerd raken om voor jou te weten... Waar dus precies die grens ligt. Dat is ja. misschien niet een heel erg prettig bericht. Maar ja, ik denk dat het toch een kwestie is van wat voor jezelf. Dus uitzoeken omdat er geen standaard formule voor is. Wanneer jij dus weer die trainingsprikkel ja.
2: kan waar, hebben. Ja, waar lag het bij jou aan, denk je? Of, of ben je nog niet zover om dat te concluderen inmiddels?
1: Jawel, in, ja, inmiddels denk ik dat ik er aardig uit ben. Um, ik trainde drie keer in de week en dan vaak toch te hard. Um, en wat bedoel, sinds wat bedoel ik dus je met te hard?
0: bedoel je te snel? Ja, of te, te intensief?
1: Veel? Ja, precies oh, okay. dat. De intervals. Ik deed uh, vooral intervals eigenlijk, intervaltrainingen op de baan. Um, ja, En die liep ik dan denk ik toch wel uh, ja, wat met de hoge snelheid. Mm
3: -hmm.
1: um, sinds ik dus die voorbereiding heb gedaan op de marathon met behulp van experts, die, nou ja, ik kreeg een, een persoonlijk trainer en die heeft ten eerste een heel ander trainingsschema voor mij opgesteld. En het klinkt een beetje tegenintuïtief, maar ik moest dus vaker gaan lopen. Vier, vijf keer in de week, um, maar dan veel rustiger. Hm. Dus om de belasting eigenlijk te verspreiden over de hele week. En dat heeft echt wonderen ja. gedaan voor, ja, voor, voor de tijden die ik loop en het gebrek aan blessures uh, tegenwoordig.
0: Ja, dus je moest langzamer gaan lopen en, en vaker ten opzichte van wat je deed. Ik hoor je ook zeggen, ik trainde veel op de baan. Nou heb ik daar zelf ja. heel weinig ervaring mee, maar ik kan me voorstellen de hele tijd diezelfde bocht dat dat ook nog een effect heeft op blessures, of niet?
1: Ja, dat weet ik eigenlijk niet zo heel erg veel van af. Maar ik train nu nog steeds veel op de baan. Maar nu zijn blessures dus bijna geen factor meer. Terwijl, uh, nou ja, ik loop daar nog steeds op.
3: Ja, dus dus voor mij lijkt het in ieder geval niet... Als ja, 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 precies. Ja. ja,
2: Maar jouw oude schema, hè, of je oorspronkelijke, dat je zei... nou, ik, uh, ik liep drie keer in de week. Waar had je dat op gebaseerd eigenlijk? Wat, uh, ja, hoe was je daar toegekomen nou
1: eigenlijk omdat nadat ik de eerste keer geblesseerd raakte kwam ik bij een fysiotherapeut en die zei je moet gewoon altijd een rustdag inlassen ah. nadat je een dag hebt getraind ja. dus ja dan kom je gewoon een heleboel drie keer maximaal vier keer uh, in de week trainen en dat heb ik ook echt jaren zo aangehouden nou. uh, Ja. dus dan drie keer en dan wel een beetje hard <laughs> Want ja, dan, dat, dan, dat uh, was het, is het tweede ingrediënt wat je,
0: wat je had dat je dacht nou interval daar word ik sneller van dus dat ga ik dan maar veel doen
1: ja, ja, ik dacht dat dat echt nodig was om, om een betere loper te worden, om snellere tijden te halen.
2: Ja. Is dat dan ook een beetje ja, zoals het, het nou eenmaal is in, in de hardloopwereld? We hebben het ook met, met Gerrit wel eens over gehad. Schrijf je in voor een, een loop of een marathon, Nou, dan krijg je al gratis een of ander trainingsschema erbij, hè? want natuurlijk... Uh, en dan mm -hmm. uh, met het idee van nou volg dit en, uh, en geheid ga je de finish uh, halen, dat er wel heel veel nou ja, uh, ideeën en, en, en schema's uh, zijn, maar ja. je kan afvragen of iedereen wel net zoveel verstand van heeft en of het niet te ja, ge generaliserend vaak uh, is, zo'n schema.
1: Ja, ik denk het wel, omdat voor sommigen is zo'n standaard trainingsschema misschien wel veel te weinig om nog een beetje vooruitgang te boeken. En voor iemand die net begint, ja, is het natuurlijk vaak al te belastend. Mm
3: -hmm. Dus
1: ja. ja, dan zou je een beetje criteria moeten geven van als dit jouw, uh, ja, hoe zeg je dat, jouw instapniveau is, dan is het een goed schema voor je. Dat, dat zou misschien al uh, iets meer kunnen helpen.
0: Ja. Niet elk schema is voor elk loperhokje. Achterin jouw boek vond ik een bijlage waarin je de verschillende methodes en schema's ook nog eens uh, rustig uitlegt. Ik ben nog even benieuwd voordat we een stukje van jouw missie ook willen horen. En dan met name hoe je daar die blessures voor kwam. Jij zou ook kunnen zeggen, als je drie keer hebt geprobeerd en je hebt drie keer een blessure. Weet je wat? Ja. Ik ga mountainbiken of zwemmen <laughs> of 10 uh, kilometer hou ik het bij. Wat dreef jou om toch uh, voor die lange afstanden te willen gaan?
1: Ja, ja, je wil niet weten hoe vaak ik dat ook echt heb gedacht hoor. Nadat ik weer geblesseerd was, dat dit gewoon echt niet voor mij was weggelegd. Ja, ja. Maar ja, dan ga je weer toch weer opbouwen. En dan merk je toch dat het weer even wat beter gaat. En hoe leuk het is, hoeveel geluk je ervan hebt. Nou ja, goed, en dan ben je weer een paar maanden lekker op weg. En dan komt toch weer een prestatiedoel in zicht. En dan ga je er toch weer voor. Tenminste, zo werkte dat altijd bij mij. Ja. Um, ja, dan heb je weer een leuke halve gelopen. En dan gaat het toch weer kriebelen om toch maar weer de marathon te proberen. En dat, ja, dat was een cyclus die zich eigenlijk steeds uh,
2: herhaalde. En ben je niet stik jaloers op die mensen die ja nooit geblesseerd raken. En uh, met uh, nou, uh, ja, wel wat voorbereiding, maar lang niet zo gedegen als jij bijvoorbeeld hebt gedaan. Gewoon een marathon uh, uh, lopen? Ja, dat vind ik
1: super oneerlijk. Ja. Ik ken wel van die mensen die gewoon... Nou ja, Beginnen met hardlopen en gewoon binnen vier maanden een super goede halve marathon lopen. Zonder wat voor klachtjes dan ook. Wat dat betreft is het wel een beetje oneerlijk verdeeld. En wat zij dan doen om die klachten weg te houden.
0: Ja, daar hoor je ze niet over. Dat wilde ik net vragen. Ben je ergens erachter gekomen.? Want ik verplaats me even een luisteraar. En ik denk natuurlijk, ja, elke luisteraar wil blessures voorkomen. Dat is ook de sticker op jouw boek. Hardlopen zonder geblesseerd te raken. Ja. Hoe, ah, ik ben aan het zoeken. hoe herken je nou in welk bakje je valt? Hè? Of je gewoon uh, maar lekker moet gaan als een jonge hond. Of dat je inderdaad voorzichtig moet zijn. Laat ik zo zeggen. Geblesseerd of niet klinkt als een soort 1 of 0. Maar mm -hmm. hoe herken je nou waar je zit in dat grijze gebied? Is er een grijs gebied? Dat je ergens
1: tussen ja, uh, hè, dat en dat je zegt, blessure en geen blessure in zit. Dit is het stoplicht je, oranje. Een, ik moet terug. Dat je een paar pijntjes hebt of zo. Ja. Ja, nou ja, dat is denk ik voor iedere loper uh, op zich een hele zoektocht. Want ik ben wel van mening dat je met een paar kleine pijntjes niet meteen hoeft te stoppen uh, met trainen. Want ik heb zelf nu nog steeds een paar pijntjes die ik gewoon altijd heb. Mm -hmm. Maar ze belemmeren me nooit in mijn training. En vroeger, zeg nou ja, een jaar of vijf geleden, was zo'n pijntje voor mij wel reden om even te stoppen met trainen en gas terug te nemen. Waardoor je toch weer minder belastbaar wordt, ja. omdat je minder doet. En dan, nou ja, dan denk je, nou, pijnjes pijntje is een beetje weg. Ik ga ineens weer voluit. Ja, en dan kan het snel een wat ergere blessure worden, ja. uh, denk ik. Ja. Maar gewoon als je kleine pijntjes hebt... en je kan meer gaan trainen, harder gaan trainen... zonder dat die pijntjes erger worden. Ja, weet je, dat is wel uh, winst. En dat,
0: want want ja, hoe dat herken je... jij welk pijntje, hè? De pijntjes en pijntjes, er zijn allemaal soorten pijntjes... hoe herken je nou ja. een pijntje waar je moet zeggen tegen jezelf... niet zeuren, doorbijten en, en dat je moet zeggen... oeh, waarschuwing, doe maar even wat minder. Heb jij daar een modus in gevonden voor jezelf, hoe je dat bepaalt?
1: Ja, dat is denk ik ook gewoon een kwestie van dat ik nou ja, nu een jaar 14, 15 loop en ik weet dat als ik dus bij mijn hamstring aanhechting... weer een beetje wat wekkend uh, gevoel ga voelen... Dat is iets wat ik gewoon heel vaak heb en die herken ik en daar maak ik me dus ook niet druk om. Maar als er ergens op een heel nieuwe plek ineens wat opduikt, waar ik normaal nooit last van heb, dan ga ik wel even ja, dat, dat goed in de gaten houden. Maar ja, dat is dus ja, je lichaam leren kennen en dat doe je denk ik niet zomaar in een paar maanden. Ja.
0: Nee, helaas is hier voor die beginnende loper dus niks te halen, anders dan
2: gaan we <laughs> gewoon ervaring opdoen. Ja.
1: Ja, misschien komt er daar
2: uiteindelijk toch wat meer. Ja. Maar jij hebt natuurlijk ook het, het geluk of het, uh, ja, het, het voordeel gehad van een aantal experts... waarop je kon terugvallen, ook als, als dat pijntje opkwam. Hè, bij, uh, of het ene pijntje waar je bekend mee was, toch heftiger werd. Ja. Of... Dus ja. beschrijf even, je, je noemde al hè. Ja, wie hey, had je om je is, heen? Uh, je, ja, ja, je hardlooptrainer uh, of coach hè.
1: ja. Ik had inderdaad een trainer, of die heb ik nog steeds, dezelfde. En die is ook sportarts, dus dat, ja, dat is een mooie combi. Want ja. je, als je dus een pijntje krijgt, dat die hem ook gewoon medisch gelijk uh, kan duiden.
2: Volgens mij is die collega van Guido zelfs. In het uh, Amersfoort zit hij toch, of niet Bernard? Uh,
1: ja. ja, Bernard de Boekhorst, ja. Ja. Okay. bij uh, SMA Midden-Nederland ja. in Amersfoort. ja.
2: ja. ja. Van onze
0: Guido Vroemen. Ja. Oké, okay, dus, dus hij, je had een sportarts en een trainer in één. En die, die vertelde ja. je dan je schema en wat je moest trainen. En daar, daar stemde je mee af wat je moest doen. Of Wat, wat, wat deed je nog meer met Bernhard?
1: Ja, ja, zo werkte dat. Hij uh, maakte via TrainingPeaks, dat digitale coachingplatform, mm -hmm. maakte hij voor mij dan uh, schema's voor twee, drie weken vooruit. Oh. En dan elke training laat ik feedback achter hoe het ging. En dat leest hij dan. En dan kan hij daarop gelijk de training aanpassen als het uh, nodig is voor de, voor de komende weken. Ja, uh, ja en zo, zo verliep, dat, uh, verliep die training.
2: Maar niet met, uh, uh, met horten en stoten. Want ik vond op een gegeven moment: uh, vermeld je ook in je boek, je krijgt een kleurtje groen als het allemaal je schema perfect kan aflopen... Oranje ja. als je toch wat trainingen mist of anders moet doen. En rood als je heel veel mist, zeg maar. Maar eh, op groen kwam je niet ja. heel vaak uit, hè?
1: Nee, maar dat zie ik niet per se als iets uh, negatiefs eigenlijk. Okay. Dat, is natuurlijk wel, dat geeft je wel metaal een heel fijn gevoel... dat als je aan het eind van de week gewoon zo'n groene cirkel hebt. Alsof je het gewoon helemaal goed en dus volgens plan hebt gedaan. Maar een trainingsprogramma, ja, dat is er ook gewoon om... Gewoon continu aangepast te worden aan wat de situatie nu is. Ja. Dus je kan wel drie weken van tevoren een mooi schema opstellen, maar je moet toch kijken hoe moe je bent, hoe moe je wordt. En dat is in het begin ook een beetje gewoon uitzoekwerk. En of je misschien net verkouden bent en dan wat minder doet. En ja. Ja, ik heb, ik vind ik juist heb juist ook dat wel eens die kleurtjes gehaald.
0: Maar werd je er mm -hmm. niet onzeker van dan als je niet uh, regelmatig even groen tikte?
1: Nou, dat viel eigenlijk bij mij wel mee. En ik heb natuurlijk wel trainingen gehad die wel uh, in het groene vakje vallen. Ja, ja. Maar als je dan vijf trainingen in de week hebt... waarvan er dan één of twee oranje zijn en misschien eentje rood... ja, daar, ik, uh, ik kan me persoonlijk wel mee leven. Ja. Maar dat is misschien net hoeveel control freak uh, achtige insteek je daarmee uh, hebt.
0: Hey, en, en even nog Bernard verder afrafelen. Want uh, Guido, zijn collega, die horen we altijd over allerlei inspanningstesten en uh, intakes. En uh, dan die ligt zo'n atleet helemaal door. Heb jij dat ook gedaan aan het begin van je traject?
1: Nee, eigenlijk niet. Ik heb pas uh, voor de eerste keer pas een test gedaan. Maar aan, aan het begin van dit marathon traject... zijn we gewoon even gaan zitten. En hebben, nou ja, mijn recente tijden op uh, de vijf, de tien en de halve besproken. En daar, op basis daarvan heeft hij uh, een inschatting gemaakt wat voor mij goede zones zijn om uh, mijn rustige duurloop of mijn intervals te doen. Ja. En we hielden het sowieso gewoon veilig qua gewoon om die blessures te voorkomen. Dus uh, ik zat nooit echt op bijvoorbeeld mijn anaerobe drempel te trainen of zo. Dat vond we gewoon uh, een beetje ja, te zwaar, iets te hoog risico.
3: Ja.
0: Dus zo'n dus die...
1: test was in dit geval
0: niet zo nodig. Nee, je had dat niet getest, je had dat afgeleid uit je huidige prestatieniveau. En als je dan zegt, we ja. deden het veilig, dan, dan ging je altijd wat lager zitten... dan misschien
2: theoretisch maximaal zou kunnen. Klopt, ja. Maar dat had ook met ja. jouw missie te maken, hè? want jouw missie was gewoon uitlopen... En niet zozeer ja, van een... Uh, snelste tijd ooit. Een, ja, snelste tijd. Nou, dat ja. werd dan ook ja. de snelste tijd ooit, Gerrit. Snap dat dan toch? Ja. Ja. Nee, maar wel, wel goed om... Gewoon aan ja. de
1: start komen. Ja. En dat uitlopen, dat, ja,
2: dat is het tweede doel.
1: Ja. Maar gewoon überhaupt
2: mee kunnen doen. Ja. Precies. Want is dat nu veranderd? Want nu, uh, ja, we, ja goed, ik ga natuurlijk niks verklappen, maar, maar het zou zomaar voor, kunnen dat jij die finish hebt gehaald van die marathon. En dat jij alweer een andere marathon achter de rug hebt. Dat is ook zo, <laughs> geloof ik. Hè? Maar, ja, uh, zijn je doelen nu anders aan het uh, worden? En ook je trainingen uh, daarmee? ja. Nou ja, mijn training
1: ja, die is ook wel anders geworden. Ik, nou ja, uh, het is nu twee jaar nadat ik dus die marathon in Frankfurt liep... waar ik dat boek over schreef. En in de tussentijd heb ik gewoon gestaag doorgetraind. Nog steeds vijf keer in de week. En de belastbaarheid nou ja, die heeft ze gewoon alleen maar opgebouwd. Dus we zijn al nou wel op zo'n punt uh, dat de tempo's weer ietsje scherper kunnen. Omdat ik een soort van beschermende mm -hmm. basisbelastbaarheid nu heb. En ja, de veranderen je doelen inderdaad
0: ook. Ja. Uh, ja. Dat, wat, uh, zo gaat dat wel. Je uh, begint dan een beetje naar voren te kijken. Maar ik ben nog bij dat lijstje met experts. Ja, maar ik, even, ik, twee, ik ga zo weer terug. Want, ja, jij doet hak en ja. okay, wil je nog ik ben,
2: wat, wat mij opviel. Jij loopt, ja, inderdaad, je beschrijft gewoon dat je loopt op tijden. Hè? tijden tijd voor 200 of, of een 1000. Mm -hmm. en, en niks doet met de hartslagmeter. Of uh, nou, bij wijze van vermogensmeter heb je tegenwoordig ook uh, voor het hardlopen. De, ja, dat klopt. Dat was allemaal bewuste keuze ook van hem. Nee, met dit doel is het gewoon prima om je te richten op, uh, ja, op, op, op afstandstoorntijden. Op ja. ja,
1: dat. En ik al, ja, het is ook een beetje een persoonlijke voorkeur. Als ik had gezegd, ik wil graag op hartslag trainen, dan hadden we dat best uh, kunnen doen. Maar ik loop nooit met zo'n uh, band voor mijn borst. En die, uh, ja, die meter in mijn horloge die, die is toch vaak niet hmm. zo heel erg nauwkeurig. Uh, ja, en ik vind het lekkerder om. Uh, het inderdaad gewoon op tempo te lopen dan op hartslag. Dus dat is ook denk ik uh, vanuit mij uh, persoonlijke voorkeur geweest.
0: Ja. Mm -hmm. Terug naar uh, de, het team van experts wat je om je heen verzamelde voor die eerste marathon. Bernard, sportarts mm -hmm. en trainer bij elkaar. Wie had je nog ja. meer bij je?
1: Ik had nog een uh, sportdiëtiste.
0: Okay. Janneke Pietersson. En wat, uh, wat deed Janneke met je?
1: Um, ja, die heeft voor mij een uh, dieet opgesteld. Um, ja vlak voor de wedstrijd hebben we natuurlijk nog een, een wedstrijdplan gemaakt... met wat ik dan moet eten en drinken. Um, maar we hebben ook, denk ik een maand of twee, drie van tevoren... Uh, ja, ben ik bij haar geweest. dat heeft ze me gemeten en gekeken wat ik eet en zo. Um, ja, en toen heeft ze me eigenlijk op een 3000 calorieën per dag dieet gezet... met als doel om ja, toch even 1 of twee kilo aan te komen omdat ze dacht dat dat uh, nou ja, met iets meer reserve dat ik ook wat beter zou herstellen. En ook daarmee de kans op uh, blessures ja, misschien een tikje kleiner zou dat worden.
2: Is, ja, dat, dat is natuurlijk heel opvallend. Dat mensen denken, hè? Aankomen juist? Je moet toch afvallen ja. voor een marathon? Kijk eens naar al die toppers, naar die Kenianen en die Ethiopiërs. Die zijn zo licht als wat? Licht als een veertje. Maar ja. bij, in jouw geval moet je echt, uh, daar moet een kilootje of twee bij.
1: Ja, ja, ik ben ook vrij licht als een veertje, maar ja, er is natuurlijk ook wel een grens tussen wat uh, ja, licht is en misschien net wat te.
0: Ja. Er moest, er moest um, wat vet om te verbranden zijn. Hoe, hoe, hoe doe je dat? Wat, wat krijg je dan erbij als je een paar kilo moet aankomen? Ik heb wel ideeën, maar hoe, hoe, hoe schrijf, wat schrijft ja, die... een sportdiëtist dan voor?
1: Ja, uh, het waren vooral de tussendoortjes uh, die uh, groot werden. Ja. Dus ja, ik had gewoon een ontbijt, een lunch en een avondmaaltijd. En dan ja, had ik als tussendoortjes soms gewoon twee boterhammen met ei en nog een stuk fruit of zo. En dat eet je dan tussen je lunch en je avondeten in. En dan sowieso elke dag voordat ik ging slapen nog een, bar, uh, nog een bak kwark met, uh, met fruit of zo.
2: Oh jee. En, dat, en gewi maar, ja, ja, dat gewicht heb je inmiddels nog steeds, zeg maar? Of is het dan ook ja. dat je, als je, oké. Okay.
1: Ja. Nee, dat is aardig stabiel. Dat, uh, Want... Ja, ik weet niet of dat echt een verschil heeft gemaakt, maar het, ja, het, uh, ik denk het wel.
2: Ja, nee, tuurlijk. Ja. Als, je, als je het haalt, dan. dan, dan uh, ja, ja als je dan bent, het, heb je deel. gelijk. Maar de, eigenlijk, heb jij ook nog contact met haar, inderdaad? Of, of zit je nu gewoon. Ja, ja, je bent zo constant steady, je weet wat je moet eten en. Uh,
1: ja, ik heb eigenlijk geen contact meer met haar. Ik bedoel, dat dieet, dat weet je wel, dat uh, heeft ze gewoon op een, uh, een aviertje uitgeprint. Dus dat heb ik nog steeds. En als ik dan weer voor een marathon ga trainen, dan pak ik dat er wel weer uh, even bij. En dat uh -huh. wedstrijdplan, dat beviel vorige keer, dus dat gebruik ik nu ook gewoon nog steeds. Kun je daar iets
0: meer over vertellen? Want ik heb persoonlijk bijvoorbeeld heel veel moeite met dat eten onderweg. Uh, ik kan ja. het plan wel maken, maar ik krijg het er uiteindelijk gewoon onderweg niet in. Uh, ja. Hoe zag jouw plan eruit? En, en lukte dat om dat allemaal naar binnen te krijgen?
1: Uh,
0: ja, het lukte wel.
1: Ik, uh, de eerste keer, mijn eerste marathon, dus die van Frankvoort. Daar uh, ja, alles met gelletjes. Ja. Maar wel pas vanaf 10 kilometer beginnen. Omdat je toch best ja. een uur kan hardlopen zonder dat je al koolhydraten toevoer nodig hebt. En als je een beetje gevoelig voor bent dat je er misselijk van wordt. dan nou ja, Voor mij was het dus uh, pas bij 10 kilometer de eerste gel... Een, uh, ja, een goed idee. En vanaf toen om de vijf à zes kilometer weer een jelletje. Ja. En uh, ja, tot aan de 35. En uh, daar ging de laatste erin en dan is het nog zeven kilometer.
0: Uh, ja. En, welke, finish. en dan... welke gebruikte jij? Groot, klein? Uh... Van die jelletjes? Ja?
1: Um, ja, ik gebruik die jelletjes uh, van SIS. Van en daar zitten uh, volgens mij 200 Nee, twee 22 gram koolhydraten in. Ja. En je hoeft er geen water bij te gebruiken. Nee, Het is vrij vloeibaar. Verdunpt, ja. Dat. Uh, ja. Ja.
2: En, en, dan, en ik heb ook
1: wel van die snoepjes trouwens gebruikt. Weet je wel, van die uh, gelatine uh, van die shots. Maar die bevielen iets minder goed, omdat kou toch nog wel een beetje een dingetje blijft als je hartslag uh, hoog is. Dat ja. is, uh, krijg minder
2: goed weg. Maar je had dit, uh, want daar hebben we het ooit wel over gehad, Gerrit. Als ik als ik jou hoor dat je zo moeilijk vindt, training de gut. Dat is zeker. Het. Dus je moet yes, gewoon. Dat was mijn grootste les ook weer van. In je uh, training dit oefenen. Uh, ja. Dat deed jij ja. ook toch, Mariska, denk ik. Ja, ik heb in mijn
1: voorbereiding heb ik ook gels genomen inderdaad. Alleen, ja, als je trainen bent, en een rustig duur loopt, dan krijg je dat allemaal nog best wel makkelijk weg. Ja. En als je dan ineens bijna een minuut sneller loopt per kilometer... dan, ja, dan uh, wordt het toch wel een iets grotere uitdaging... om dat uh, zonder ja, darmklachten weg te krijgen.
0: Ja. 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 Dus we hadden Bernard, we hadden Janneke als sportdiëtist. Wie zat er nog meer in je team van experts?
1: Um, ik had nog Ronald Berksen, een Oké. Okay. Die kende ik uh, nou goed, ook al eerder, omdat ik wel eens met uh, klachtjes bij hem ben geweest... En uh, ja, ik kwam denk ik om de één keer in de maand gewoon even langs voor, voor een check-up. En dan vooral te kijken of mijn uh, bekken nog recht stond. Want dat, uh, ik heb vaak een, uh, ja, dat, die, dat die twee helften een beetje schuiven ten opzichte van elkaar. Waardoor je dus scheef staat in je bekken. En het is niet helemaal duidelijk of daar nou mijn klachten vandaan komen of niet. Maar het gaf me ook voor de gemoedsrust een, een goed gevoel dat dat dus wel weer even recht staat. Ja. Dus uh, daar, ja, dat was eigenlijk voornamelijk uh, En dan uh, zijn rol.
0: gelijk ook uh, massage of niet?
1: Nee, ik heb geen massages gedaan hoor. Nee, nee. wel wat oefeningen ook meegekregen om, uh, nou ja, goed, die stabiliteit van je bekken een beetje te trainen. Maar geen massage.
2: Nee. Wel een uh, hardloopanalyse uh, las ik. Klopt hè? Oh ja, klopt. Ja. ja.
1: ja. En uh, daar was, ja, begonnen. Daar was ja. ik wel een
2: beetje verbaasd over, want we hebben laatst uh, onze uitzending over hardloopschoenen. Waren we toch ja. heel erg kritisch op in ieder geval die loopanalyses die je in de, de hardloopschoenwinkel uh, krijgt? Ja, dit, dit is een stuk serieuzer, dat zag ik ook wel. Uh... Waar, waarvoor deed je die eigenlijk precies, die analyse? En, uh... ja,
1: nou ja, dit had niks met mijn schoenen te maken hoor, maar nou ja, dat, je hebt er gewoon uh, sensors op je lijf en dan uh, ja, de, de, ga je, ga je lopen op zo'n loopband en dan zie je in real-time voor je hoe die uh, sensors op je lijf bewegen. En... Uh, ja, mijn data die werd dan afgezet tegen een, een, een uh, ja, alle data uit een database van allerlei andere hardlopers die dus mm -hmm. lopen ja. zonder blessures. En dan Achu. ja, dan kan je dus zien waarop mijn loopstijl afwijkt. Van dus, nou ja, de loopstijl waarbij heel veel mensen geen blessures hebben. En dat ze natuurlijk, ja, het is ook weer niet zo zwart-wit dat, dat waar, waar op de punten waar ik op, op afwijk, dat daar dus iets mis is. Ja. Uh, ja, maar goed. Ja, maar daar ben wel ik wel benieuwd naar. Wat,
0: wat, wat kwam er uit de analyse? Wat nam je daaruit mee?
1: Ja, nou ja daarbij zag je dus uh, dat mijn heupen of mijn bekken dus uh, een beetje scheef staat. En ook dat ik wel met een iets uh, hollere rug, zeg maar, mocht rennen. Dus iets meer ontspanning uh, in mijn onderrug. Mm -hmm. Ik uh, ja, liep een beetje te veel, denk ik, met mijn romp boven mijn bekken. Terwijl die, nou ja, mocht gewoon ietsje meer kromming in zitten. Um, moet ik wel zeggen, ook bij dit soort... Metingen is heel mooi en leuk om die resultaten te zien. Um, maar hoe goed het onderbouwd is, dat vraag ik me soms ook wel af, hoor. Ah, hier ja. horen we de um, wetenschapsjournalisten ja, heel goed. er doorheen ja, komen. Ja.
2: Ja. Want ja. Ben, ja, ben je nog een keer terug geweest? Hoe lo, loop je nu meer zo als zeg maar, de gemiddelde loper uh, zonder uh, uh, blessures...
1: Uh, ik ben niet meer terug geweest, maar ik heb wel altijd nog het idee om dat een keer te doen. Omdat mm -hmm. ik dus nu inderdaad zo goed loop en mijn snelheid is zo vooruitgegaan. Geen blessures meer of er een verschil te zien is. Daar ben ik gewoon uit nieuwsgierigheid eigenlijk heel erg uh, benieuwd naar. Ja. Maar daar heb ik nu dus eigenlijk geen idee van.
0: Nee, snap ik. Ja, zetten ja. we op de to-do-lijst, komen we dan nog even bij ja. je inchecken ja. hoe dat <laughs> hoe het gebeurd is. Hebben we dan nog meer uh, experts in het team? Ja, dan uh... heb je
1: de, de sportpsycholoog nog, Yannick Balk.
0: Aha. Ja. ja. die zie ik uh, regelmatig uh, gequote en gerefereerd worden in het boek. Die was belangrijk voor je of niet? Ja, toch wel. Omdat ja, het is
1: me ook niet helemaal zo in de koude kleren gaan zitten dat het drie keer niet gelukt is. Dat gaat toch wel een beetje met onzekerheid en uh, ja, gebrek aan zelfvertrouwen gepaard. Van ja, kan ik wel hardlopen? Weet je wel, ben ik hier wel voor gemaakt? En nu ga ik het weer proberen. Ik was wel een beetje zenuwachtig. Wat anderen in mijn omgeving dan zouden gaan zeggen? Van ja, weet je wel, waarom ga je dit nu weer doen? Mm -hmm. Um, dus ik heb het ook heel lang niet verteld aan alle loopmaatjes. Uh, ja, en hij heeft me een beetje geholpen om met die stress om te gaan in de voorbereiding. En ook de druk dus van dat ik er nog een boek over wilde schrijven. Dat, uh, ja, het werd ineens toch wel gewoon een heel groot project waar het mee opstond en mee naar bed ging. En je moet het af en toe ook even kunnen loslaten. En daar heeft hij me
0: bij geholpen. En, en hoe ziet begeleiding van een sportpsycholoog eruit? Wat, wat, wat doe je met hem? Hoe vaak? Hoeveel?
1: Nou ja, we hebben twee keer een gesprek gehad en hij heeft me ook gewoon ja, ontspanningsoefeningen meegegeven, maar ook um, ja, een formulier wat ik moest invullen. Weet je wel met welke gedachten heb je, waarom heb je die, uh, lost dat wat op. Hij zei gewoon om dat soort dingen al op te schrijven, uh, weet je wel, dat helpt je al om uh, ja, ermee om te gaan en het even van je af te zetten. Dus dat soort oefeningen ja, liet hij me doen.
2: En ja. Ja, hij hielp volgens mij ook nog op jouw uh, race-strategie zelf. Een beetje ja, waar, waar hou je, je gedachten hè? Uh, tijdens ja. de race? Ja. Wat, ja, wat was afdwalen? Wat was je negatieve gedachten? Et Kun je daar ja. wat over vertellen? Ja, ja.
1: Uh, ja zeker. Ja. Um, waar we het inderdaad vooral over hebben gehad, is dat je, nou, ja, als het zwaar wordt en het, uh, je gedachten gaan er inderdaad daar helemaal uh, naar uit, dat je toch weer de focus uh, moet gaan houden bij jezelf en bij de taak. Die je hebt. Niet denken aan alles wat er nog voor je ligt, maar nou, meer proberen gewoon in het nu te zijn. En bijvoorbeeld gewoon te denken aan ik denk wel, de hoeken van je ellebogen of wat, wat dan ook. En ja, hij heeft me toen zo'n hele cirkel uitgelegd. Dat zijn een soort zomers waar je met je gedachten allemaal in jezelf uh, kan raken. En hij dacht: je moet altijd proberen terug te komen naar de middelste cirkel, de één. Waarbij je dus alleen de focus hebt bij jezelf in, je niet laat afleiden door. Nou ja, je eindtijd, of uh, pijntjes, of het weer, of wat dan ook. En hij zei dat: schrijf die één van de binnenste cirkels, schrijf die op je hand. Dus elke keer als je, je hand naar voren beweegt, af en toe valt je oog erop. En dan kan je weer even denken: oh ja, waar zit ik met mijn gedachten? En laat ik weer teruggaan naar mezelf en wat ik moet doen. Dat, uh, ja,
0: dat, dat heeft mij wel geholpen. Ik merk ook, en deze laat ik dus ook liggen. Want ik merk, ik wil weten hoe zien die cirkels er dan ook uit. Maar ik denk, nee, ga ik je ook niet vragen. Dan moeten mensen dan mee in je boek gaan lezen. Ja. Okay,
2: dat uh, anders is ja. alles uh, verklapt. Maar het is wel, uh, want het, ja, nou ja, je beschrijft het al: een hoop onzekerheid en vragen, et cetera. Dus um, vond ik wel in, interessant als wetenschapsjournalist die ik ook ben. Hè, ik, ik lees ook in je boek dat je op een gegeven moment van de, van de nuchtere wetenschapsjournalist die het eigenlijk gewoon doet met uh, bestaande kennis, toch ja. langzaam ook op een gegeven moment, uh, ja, uh, misschien uh, iemand wordt die, die zelfs op, op hypes uh, en... en, en ja, daarop afgaat zelfs. Je ging make-up ja. opdoen en zo. En uh, dat soort dingen beschrijf je. Precies. Oeh, uh, ja. ja. Wat, ja. wat, wat gebeurde, wat gebeurde
1: er? <laughs> ja. Nou precies. Ja, ik noem het meer denk ik uh, rituelen
2: of zo. Ja, oké.
1: Okay. Dus, ja, ik heb niet inderdaad allemaal van die nou ja, herstelstrategieën, die rare hulpmiddelen gebruikt en zo. Maar ja, ik las van wat andere atleten deden in hun voorbereiding. En dat gaf me ook een, een, ja, een goed gevoel om de dag voor zo'n race gewoon je daarop voor te bereiden. En gewoon bezig te zijn met... ik heb dus mijn nagels laten doen... omdat Suzanne Crummins dat ook altijd doet voor een race. Dacht, nou, dat vind ik wel wat hebben. Dat ja. ga ik ook doen.
3: Ja.
1: Uh, en inderdaad, ze zei... als je mooi uh, aan de start staat... Dan, uh, dan voelt zij zich sterk. denk ik, nou, dat, uh, ja. dat ga ik ook proberen. Dus ik heb inderdaad mijn mascara weer... Uh, om het stof vandaan gehaald. En ja, dat, dat soort dingetjes... Uh, <laughs> die slopen er wel in. En daar stond ik zelf ook al van te kijken... Ja. hoe, ja hoe je dat mentaal toch best wel kan helpen.
2: Zonder te oefenen. Want ik denk, ja, ik hoor altijd, ik lees altijd. Je moet geen alles experimenteren. Stel dat je, geen experimenten. Stel die mascara gaat uitlopen of uh, kriebelen of weet ik veel. Dus ik, ja, ik vond het best wel risicovol. Ja. Geen moment bij stilgestaan. Ah, Oké, okay, nou.
0: En bij deze dus ook de tip voor alle luisterende dames. Uh, die mascara, die liep niet jouw ogen in. en uh, Nee, heb je niet. Uh, nee. Niet gebeurd, nee. Volgens mij hebben we nu aardig gehoord. Denk, nee, even checken. Missen we nog een expert? Nee, hè? volgens mij zei je al. Janiek was nee. de laatste in het rijtje. Hè? Ja. Ja. Dus in jouw boek. Superleuk. Het dus leest als een dagboek. We zitten echt bij jou uh, nou ja, in je hoofd bijna. Uh, op die reis naar de marathon toe. Uh, kan ik iedereen aanraden. Maar ja, dat was in 2019. Hè? Zeg ik goed. Uh, mm -hmm. Inmiddels heb je ook dit jaar een marathon gelopen in Berlijn. Dus ik ben nu wel benieuwd. In het boek beschrijf je, hè, geef je alles aan. Alle experts, ja. alle tips, alles wat goed is. Wat is daar nu van overgebleven? Wat zijn dingen waarvan je zegt, ja, maar dit is echt blijvend. En andere dingen, ja. vind ik, boah, interessant, maar hoeft niet. Hè? Die grens tussen zinvol en onzin mm -hmm. die wij zoeken.
1: Ja, ja. Nou, het, waar ik nu nog steeds gewoon gebruik van maak... is dat trainingsschema met rustig trainen en vaker in de week... Ja. Daar is ook uh, nou, onder, daar is onderbouwing voor. Misschien heb je dat wel eens gehoord van die 80-20 uh, regel... Ja. van 80% vier kilometers rustig, 20 intensief. Ja. Dat is dat gepolariseerd trainen. Uh -huh. uh, ja, ik ben veel meer op die manier gaan trainen. en Ik vind het natuurlijk ook fijn dat dat dus uh, onderbouwd is.
3: Uh -huh.
1: uh, al is het maar alleen door mijn eigen ervaring nu, maar ook door de wetenschap. En dat is denk ik wel het belangrijkste uh, aspect uit... De hele voorbereiding die ik dus mee heb genomen in uh, mijn verdere training. rustig.
0: Uh, dat is het ja. 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 ja,
1: ja. Dat doe ik nog steeds. Lopen we rustiger dan uh, mensen die uh, minder snel zijn dan ik op de 10 kilometer bijvoorbeeld. Als we dan samen intervallen, lopen zij harder dan ik. Ja. Dat, uh, ja. dat werkt gewoon.
0: En je loopt dus ook nog steeds uh, zo vaak, zeg je. Daar ben ik wel even persoonlijk benieuwd. naar nou, vijf keer in de week trainen. Hoe uh, puzzel jij dat in je week? Kan je dat eens beschrijven? Ja. ja,
1: weet je, ik ben freelancer. Ik werk veel vanuit huis. Ik kan mijn eigen uren indelen. Dus ik ga heel vaak rond lunchtijd uh, lopen. Ah ja. Ah ja. Dat, uh, ja, ik kan daar gelukkig uh, tijd voor maken. Um, ja. Ja, en twee keer in het weekend en dan drie keer door de week.
0: Ja, ja uh, ik weet niet. Bij mij is dat gelukkig nooit een probleem. En is dat dan net voor of na? Ik bedoel, is dat elf uur weg of één uur weg? Hoe moet ik dat zien?
1: Ja, zo net voor de lunch lopen, zo half twaalf, dat is mijn ideale tijdstip. En dan gewoon lekker daarna uh, gelijk aan kunnen vallen op je lunch. Yes. En dan heb je dus ook geen last van je ontbijt, want dat is nou al ja, twee, drie uur verkeerd. Dat vind ik echt het ideale tijdstip.
0: En dat zijn dan die trainingen, omdat het er zoveel zijn, worden het is dan een uur of zo, ga je dan een pad?
1: Ja, soms minder hoor. Ik heb uh, ook twee trainingen in de week. Nou, die zijn drie kwartier of vijftig minuten of zo. Oh, ja. Dus ook een beetje als je bijna elke dag traint, moet je ook gewoon de volgende dag weer hersteld zijn. Dus mm -hmm. trainingen die kunnen ook niet heel erg intensief zijn.
2: Nee.
1: Uh, en ook niet altijd lang.
2: Goed te horen van, uh, dat je nog zo fanatiek uh, lekker loopt. Uh, kom ik toch terug op natuurlijk die, die sticker, hardlopen zonder geblesseerd te raken. Ja. Hoe staat het daarmee?
1: Ja, heel goed. <laughs> ik denk, uh, ja. Ik heb in ieder geval sinds een jaar... geen blessures meer gehad. Wow. En net na die marathon heb ik nog wel weer even... een beetje moeten bekomen van wat uh, dingetjes. Want ik had tijdens die marathon ook gewoon kniepijn gekregen. Dat moest we weer allemaal even... Uh, nou ja, weer even rustig worden. Ja. Maar sindsdien heb ik de training opgepakt. En eigenlijk... ja, ik, heb, ik hoef nooit meer een training over te slaan... of aan te passen omdat... Ja, er een pijntje is dat echt de goed in het eten gooit. Wat goed. Dat is, echt, uh, ja, dat is voor mij ook echt uniek... dat dat zo gaat
2: tegenwoordig. Ja, ja dit, ha dit had jij nooit ja, durven dromen bijna volgens mij. Nee. Uh, nee. Ik uh, nee.
1: Ik heb nou echt het gevoel dat ik die cyclus van geblesseerd raken ja. en weer opnieuw opbouwen nu heb doorbroken. Ja. Dat geeft
0: natuurlijk een heel goed gevoel. Ja, ja cool. En je wordt ook akelig snel, uh, zien wij, ja. uh, als we je blog uh, De Rationele Renner een beetje in de gaten houden. Uh, aanrader ook voor iedereen. Um, ik ben nog wel even benieuwd om af te rafelen uh, wat, wat er overgebleven is. Ik kan me voorstellen, Yannick was belangrijk. Maar goed, twee goede gesprekken, een mooi mentaal model. Ja, ja dat, dat ja. heb je dan. Hè? Dat, dat neem je voor altijd mee. Maar bijvoorbeeld ja. die begeleiding van een Bernard. Train je nu nog steeds zo intensief met, uh, met een trainer die je trainingen voorschrijft?
1: Ja, ik train nog steeds bij hem en hij maakt inderdaad nog steeds uh, mijn schema gewoon elke week. Um, ja, weet je, het gaat me zo goed af dat ik hem nog niet durf te laten gaan. Dus uh, ik vind het helemaal prima dat hij uh, nog voor mij de week volplant met wat ik moet doen.
0: Ja, maar ja. ik kan me voorstellen dat je op een gegeven moment, zeker nu je het boek ook geschreven hebt en zoveel onderzoek hebt gedaan, denk ik, nou, dit, dit snap ik zelf ook, dit kan ik zelf wel doen.
1: Ja, maar voor jezelf, zeg maar de grens bewaken tussen uh, belasting en uh, nou ja, overbelast raken, uh, dat vind ik toch voor mezelf nog heel erg moeilijk. Ook al kan ik het in theorie best goed opschrijven. Um, ik zou denk ik toch te snel te weinig gaan doen als ik denk, nou, ik heb hier toch een beetje last van. En Bernard zegt heel snel, nee joh, weet je wel, dit kan, dit kan je gewoon. Uh, ja. En dan kan ik het ook gewoon. Ja. Weet je wel, dat, uh, ik vind het fijn als iemand dat gewoon uh, mij daar een beetje in pusht.
0: Uh, diëtist, zei al, daar kom ik niet meer, maar nee. ik neem aan dat je de kennis die je daar hebt opgedaan gewoon nog toepast, of heb je dat helemaal losgelaten?
1: Nee hoor, dat uh, weet je wel, wat meer eiwit eten en zo, dat uh, gewoon die basisprincipes, die uh, die pas ik nog steeds toe.
0: Ja. En ja. de fysio, kom je daar nog wel eens? Want ja, je bent nu blessurevrij uh, ja. natuurlijk.
1: Nou, ik zie hem <laughs> inderdaad vrij weinig uh, meer. Ik had pas wel, ja, in de drie weken voor mijn tweede marathon, die was in Berlijn, kreeg ik wel ergens een nieuw pijntje mm -hmm. uh, ook een beetje psychisch natuurlijk Zo, je zit net op de top van je trainingsschema en die marathon komt eraan en dan ineens ga je overal dingen voelen ja. toen heb ik hem wel even bezocht om gewoon even een check te doen of alles nog, uh, of die rare dingen tegenkwam en er was helemaal niks aan de hand en de volgende dag was het ook weer weg
0: ja, een soort uh, mentale, nou, ja. mentale veiligheid even, ja, even checken. Ja, ja. ja,
3: precies
2: ja, soms is een gesprek gewoon met iemand, is volgens mij al heel, uh, heel prettig. Dat is ja. dat zul je natuurlijk ook ja. beamen. Ook uit, uit, je, uit je eerste boek. Ja, er zijn natuurlijk uh, een aantal dingen, zijn gewoon heel moeilijk uh, te vatten in wetenschappelijk onderzoek, natuurlijk. Uh, mm -hmm. Of uh, uh, ja, probeer maar een placebo-gecontroleerde studie te doen op: uh, ja, op, op self talk op, of, een op, ja, ja. op een één op je hand schrijven. Ja, op een een op je hand schrijven. Ja, dat ja, Dan maakt ook ja. niet uit natuurlijk. Uiteindelijk, je moet, Het is toch een zoektocht naar dingen die, uh, waar jij uh, ja, je happy bij voelt en, en uh, zekerheid bij ja. krijgt. Ben je eens? Ja, voor veel
1: dingen is dat uh, inderdaad zo. Ik denk, weet je, als je bij, uh, dingen als compressiekous of moet je rekken of niet, daarbij is gewoon je perceptie hoe je het ervaart. Mm -hmm. Uh, heel erg belangrijk, maar ik denk wel weer bij andere onderwerpen, zoals van, ja, dat je genoeg uh, koolhydraten moet eten voordat je gaat trainen en zo, weet je wel, ja, je kan wel niet van brood en koolhydraten houden, maar als je wilt presteren ja, ja dan, dan moet je gewoon wel volgens die kennis
0: ja, werken, dan, en dan, is dan, is dan kom je er niet aan dus,
3: ja, ja.
0: ja. ja. hé, hey, en je, je tipte er al even aan, je hebt in het najaar van dit jaar ook je tweede uh, marathon volbracht zijn er nog Nieuwe, verse inzichten die je hebt opgedaan in die tweede marathon?
1: Uh, wetenschappelijke inzichten bedoel je? Nou, of, of voor uh...
0: jouzelf, of iets waar je zegt: oh ja, dit, dat is iets wat dat nog niet echt in een boek staat, maar wat ik toen wel dacht: hé, hey, dat heb ik nu geleerd.
1: Hmm. Ja, ik heb Berlijn een stuk uh, sneller gelopen en daarbij. Was een nieuw obstakel dat het dus bij 15 kilometer eigenlijk al best wel zwaar begon te worden. Omdat je gaat op een scherpe tijd weg om die mm -hmm. eindtijd
0: te lopen. En even uh, en even voor de context. Roeg. Welke tijden en snelheden hebben we het dan over?
1: Ik wilde 3 uur 15 gaan lopen. Dus zo. ik moest dan 4 minuten en 37 seconden per kilometer ja. lopen. Mm -hmm. um, ja, nou ja, goed. Dat is een hoog tempo, wat ik zelfs in mijn trainingen ja, eigenlijk niet zo vaak loop. Um, ja, en als het dan al zo vroeg... in de race al zo zwaar wordt... zeg maar voor je lijf, dan heb je nog een heel lange recht te gaan... waarbij je dus jezelf mentaal bij elkaar moet houden. En dat was wel weer een nieuw niveau van... hoe uh, ga ik al met die negativiteit in mijn kop, zeg maar.
0: Ja, ja. Dat, uh, ja. En? Is daar <laughs> nog een inzicht uitgekomen? Heb je een manier gevonden om dat te doen?
1: Um, nou, ik had die één niet op mijn hand geschreven... maar uh, goed, die les die kwam wel steeds weer boven... van bedenk niet... Dat je nog 20 kilometer moet. Loop gewoon de kilometer waar je in zit. En daarna zie je wel weer verder. Ja. En zo heb ik het, nou ja, de laatste 25 kilometer <laughs> ben ik zo doorgekomen. Ja. Ja, en, en ik heb toch ook weer die muziek meegenomen die dit keer wel deed. Oké. Okay. En dat heeft, ja, ik krijg daar toch wel ook weer positieve energie van. Ook van de stimulerende teksten en van flinke beats per minute. Dat kon me af en toe even in de flow brengen. Waardoor ik weer vergat hoeveel... Pijn ik af in mijn benen.
0: Ja, ik wou zeggen, want ik wou even naar pijn toe hè, en blessurevrij lopen. Uh, zeker als het bij 15 al begint, weet ik inmiddels ook uit eigen ervaring. dat tegen de tijd dat je bij 3, 4, 35 zit. dan oh, ervaar je toch vrij veel pijn. <laughs> ja, heel erg. Ja, Nooit... Maar goed, ik ben er niet
1: minder hard om gaan lopen. omdat ik wel wist dat het gewoon de marathonpijn was die erbij hoort. Weet je, Het was niet dat er één knie ineens scherpe. Steken begon te geven, of, of wat dan ook. Weet je, dat je denkt, ik ben nu echt een blessure aan het lopen. Het was gewoon vermoeidheid die steeds erger werd. En daarvan weet je, ja, je bent vier dagen stijf daarna. En daarna is het gewoon weer weg.
2: Ja. ja, ja. ja. Mooi. Ja, ik denk. Uh... Laatste vraag, wat mij betreft, is natuurlijk, ja, wanneer zien we je in een Nederlandse marathon? Want je kan wel leuk allemaal Duitse marathons lopen, maar ja, ja, ja wat doet hey? niet met Duitsland? Ja, precies, dat is. Uh, wie weet? Ja, goede uh, vraag.
3: Ja. ik weet niet. Ik heb
1: er niet per se iets met Duitsland, maar dat kwam me vaak gewoon praktisch zo uit. Ja, en die Berlijn, dat, die wil had ik al echt hoog op mijn lijstje staan, hoor. Dat, uh, dat, dat lijkt me gewoon de mooiste nee, marathon
0: die Rotterdam, er is hè? ongeveer. Nee. Alles ah, ja. <laughs> Rotterdam. Nou, ja. april, 10 april 2022 is het hè, Rotterdam
1: Iets ja, het gaat voor mij Boston worden omdat ik daar nu oh. goed voor uh, kan, kan uh, kwalificeren, ah, ik heb een tijdje in Boston gewoond, ja. dus dat uh, ja, het wordt gewoon Boston in april
0: nou, en dat... je bent natuurlijk een international famous author nu ja. van uh, jouw boek uit, Smart Runner ja. smart running. <laughs> wat, wat is ja. de Engelse titel ook weer? Uh, running Smart oh, running dat smart. was het, ik wou ja. zeggen, laat ik okay. het even goed uh, in, de, in de uitzending krijgen ja. leuk! Ja. Mooi. Mariska, oh, is er dan nog iets wat aspirerende marathonlopers van jou moeten weten, of heb je je belangrijkste tips kunnen delen met ons?
1: Oh, Wat ze van mij moeten weten. Ja, ik kan nog heel veel vertellen over wetenschap en zo, maar mm, ik denk dat ik de belangrijkste tips die ik heb gebruikt in mijn voorbereiding... dat we die wel, uh, wel hebben besproken zo.
2: Ja, volgens mij ook. En de... anders moeten ze dat boek maar eens gaan lezen. Ja. Of de boeken nou ja. natuurlijk. Op het ja. uh, Sinterklaas-
0: of uh, Kerstverlanglijstje. Ja. En dan uh, goede voornemens maken. En dan uh, of Boston of Rotterdam... of uh, wat hebben we nog meer voor mooie marathons in het voorjaar. Lekker met elkaar daar naartoe gaan trainen, denk ik. Uh, lijkt me een mooi ja. voornemen. Ja, ik uh, sluit me daarbij aan. Leuk. Laatste, laatste vraag die we altijd uh, aan onze speciale gasten vragen is. Mochten er nou heel veel reacties binnenkomen? Uh, mogen mm -hmm. we die dan aan je doorsturen? En als er zoveel zijn, je eventueel nog een keer terugvragen voor een uh, vervolg? Tuurlijk. Ja, ja leuk zelfs. Ja. ja, leuk. Nou, dan ga ik eens even uitleggen aan onze luisteraars hoe ze kunnen reageren. Kan namelijk op een aantal manieren. Uh, op social media zijn we de @slimmerpodcast, Slimmer Podcast. Zowel op Twitter als op Instagram. Dan maken we van iedere aflevering een post... die je dan kan retweeten of delen... en waar je natuurlijk ook op kan reageren. Je kan ons op die kanalen natuurlijk ook een DM'tje sturen. Of je kan naar onze website... www.slimmerpodcast.nl Dan vind je van iedere aflevering een pagina... waar ook een reactiemogelijkheid onder staat. Dus daar kun je ons ook bereiken... Of als je zegt, nou, ik ben wat meer uh, achter de schermen... dan kun je ons ook een e-mail sturen via post.slimmerpodcast.nl. En ook als je specifieke vragen hebt uh, aan Mariska... dan uh, sturen we die, die natuurlijk graag door. Daarmee uh, zijn we er uh, voor vandaag. Dankjewel uh, Mariska. Fijn dat je bij ons te gast
2: wilde zijn. Dankjewel Mariska. Ja,
0: leuk om te zijn. En uh, veel succes met je trainen naar de Marathon van Boston. Uh, het volgende boek en alle leuke artikelen op jouw blog. De rationele renner. We gaan je volgen. Leuk. Doe. Dankjewel. Jo, Jurgen. Dankjewel. Tot volgende week. Tot volgende week.